0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission qui combine technique et agilité pour partager la passion du code. Aujourd'hui, je suis avec Michael Azérate. Michael, bonjour. Bonjour Benoît. Merci. Je te propose un droit de réponse aujourd'hui dans un épisode par rapport à un échange qui a eu lieu sur euh, sur le Tech Lead qui a déchaîné les passions sur euh, sur LinkedIn. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu avais envie de dire par rapport au point où, je, je vais résumer un petit peu les épisodes précédents, okay. où, où Jean-Pierre Jean Lambert disait, un tech lead dans une équipe, c'est un peu un anti-pattern, mm -hmm. dans le sens où, s'il y a besoin d'un tech lead, c'est que l'équipe n'est pas autonome par elle-même. Mm -hmm. Et toi, tu arrives avec un point de vue assez diamétralement opposé, donc ça, ça m'intéresse
1: Ouais. Alors, justement, c'est un sujet assez vaste et un sujet auquel j'ai pas mal d'anecdotes à... qui tournent autour. Euh, moi, je pense à l'inverse qu'un tech lead est obligatoire dans un projet. C'est-à-dire que c'est même pas, il n'y a même pas de discussion à avoir là-dessus, de base. Enfin, vraiment, c'est mon opinion. Euh, pourquoi Parce que si on part du principe que l'équipe est auto-organisée, on part du principe que tous les développeurs ont le même niveau. On part du principe que tous les développeurs en connaissent tous autant. On part du principe que tous les développeurs sont perfectionnistes et on part du principe que tous les développeurs ont envie de bien faire. Dans toutes les équipes du monde, c'est totalement faux, même chez Google et Facebook, c'est faux. Donc, le, le principe, c'est quoi Un tech lead, c'est quoi son rôle Le tech lead n'est pas de fliquer, okay Le tech lead, le but du jeu, pour moi, il a un rôle complètement évangéliste, déjà des bonnes pratiques, et surtout, elles doivent, elles doivent se retrouver dans le code, et surtout, euh, de, euh, comment dire ça Donc, évangéliste, et surtout, de pouvoir imposer une certaine loi, en fait, une certaine rigueur aux, aux gens qui ne sont pas forcément perfectionnistes de nature et qui vont rusher comme pas possible dans un sprint scrum, juste pour avoir la petite médaille du « t'as fini ta tâche ». Donc le tech lead, il arrive où, dans, en quoi il est utile au moment du code review Le tech lead, c'est la douane, c'est la douane, c'est le code review, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne se passe pas. Si on est auto-organisé, à ce moment-là, c'est la porte ouverte à toutes les codes mail de, de, de tous les, euh, de tout ce qu'on peut imaginer. C'est quoi un code mail C'est un code qui sent, ça, ça veut dire quoi C'est bah, des mauvaises pratiques, des duplications. Euh, des, des variables nommées en français au lieu d'en anglais alors qu'on est dans, dans un logiciel anglais en l'occurrence euh, euh, des, des raccourcis pris euh, des, des bugs inclus dans une feature passée qui ensuite se sont mis dans la euh, qui, qui sont embarqués dans le sprint parce que ça ne concerne pas le sprint où on se dit le client va pas s'en apercevoir j'ai déjà eu des réflexions comme ça etc le tech lead lui dit écoute faites ce que vous voulez les bonnes pratiques avec mille plaisir etc d'abord elles sont demandées par contre personne pousse sur master c'est le tech lead qui pousse sur master ça passe par un code review et le code review, il sera appliqué au microscope. Et, et là, il faut que tout le monde soit conscient que s'il si y a la moindre erreur au code review, faut refaire la feature, ou faut la ranger en tout cas, etc. Ce qui est bien, maintenant, c'est quoi le rôle du tech lead Ce pas de jouer le poutine, c'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'accompagner la personne pour déjà lui faire prendre conscience de son erreur, lui faire prendre conscience de son manque de professionnalisme qu'elle reconnaît en général, les, les personnes de bonne foi le reconnaissent, et surtout la faire progresser. On lui dit pas vas-y corrige-moi ça et reviens quand c'est corrigé. Si on voit qu'elle a du mal, on va en pair programming, c'est ce que je fais en général avec mes développeurs, en pair programming pour essayer justement de voir où ça pêche et de voir justement comment améliorer ça. Il arrive très souvent aussi que la personne ait une meilleure idée que toi, que toi tech lead. À ce moment-là, il faut que le tech lead il, il, vraiment il décomple un petit peu son melon et qu'il accepte en fait les, les, les arguments d'autrui ça permet de, de mettre de la joie en fait dans l'équipe ça permet de, de se challenger lui-même le tech n'a pas forcément la science en fuse donc il apprend aussi des autres mais le but ultime dans un projet pour moi c'est pas forcément le fait de respecter des principes d'auto-organisation etc c'est un code sans bug et pour avoir un code sans bug il faut qu'il y ait la personne qui s'y connaisse le mieux et qui peut anticiper le mieux euh, les, les futurs problèmes suite à un code qui émergeait. émergé. Et en général, je dis bien en général, c'est pas tout le temps qu'un. en général, c'est le tech lead. Parce que s'il arrive à ce niveau-là et qu'il a accepté ce rôle de, de cette responsabilité, c'est qu'il en connaît plus que les autres. Les autres, en général, il y aura des lead développeurs, il y aura des développeurs qui sont des fois juniors, qui ont tout à apprendre. Et voilà. Donc, Alors que si on n'a pas cette rigueur au niveau des codes review et compagnie, bah à ce moment-là, on a du code qui n'est pas testé, qui est pushé, on a des variables qui sont cassées, on, euh, qui sont en français, en franglais même. On a euh, des duplications partout parce qu'il fallait aller vite. Voilà. On, donc on explique à la personne que le but c'est pas d'aller vite, pas parce qu'il y a un sprint que faut faire le sprint. Il faut vraiment euh, s'appliquer tout le temps. Et, et je pense que c'est la seule manière pour les gens de s'améliorer par sacrée notion de challenge. Mon ancien développeur me disait, il me dit moi ce que j'aime bien avec toi, c'est qu'à chaque fois que je fais un pull request, euh, je me dis combien d'erreurs il va remonter. Et pourtant, il, il vraiment, il le fait avec passion et perfectionnisme. Et il est très content quand je lui dis sincèrement ce que tu as fait, c'est nickel. Franchement ce que tu as fait, nickel. Et ben bah, il a vraiment euh, ça lui plaît parce que pour lui, le challenge c'est plus finir le sprint, évidemment faut le faire, c'est est-ce que le tech lead va me dire que mon travail est bien fait. S'il dit que mon travail est bien fait, ça veut dire que je suis en accord avec les bons principes parce que lui il les inculque. Et ça veut dire que peut-être un jour je vais le dépasser et peut-être qu'un jour je vais devenir tech lead. Voilà. Et, et, et donc et donc ça ça redonne en fait un peu de euh, j'ai envie de dire d'orgueil aux personnes, etc. et elles peuvent s'estimer ensuite. Ça, je de fierté, ça moi,
0: je dirais plutôt. Je de dirais fierté.
1: fierté. De fierté. Ouais, Puisque de Puisque
0: de l'orgueil, pour moi, l'orgueil oui, est, placé, placer, ouais. la, est la, le, la fierté. La fierté était un vrai levier. Exactement. Par contre, tu fais, tu fais une, une assertion que je ne partage pas. Outre la position globale où je suis plus tempéré avec toi, et je te dirai ensuite pourquoi. Euh, tu dis, si le mec en est arrivé là, c'est pour de bonnes raisons. Bah, là, tu vois, je suis pas d'accord avec toi. On est arrivé là, là es à, ta... euh, à TechLead tu veux dire? À TechLead au rôle de TechLead
1: c'est pas tout le temps. Moi clair, je vois,
0: en fait. ouais voilà. Qu'est-ce qu'on fait Parce que du coup, le... oui. ce que j'aime pas dans le tech lead, c'est qu'il concentre beaucoup de pouvoir. Oui. Donc non seulement il devient un spof, oui. quand il est en vacances, qui sait qui valide Ça veut dire quoi On fait plus de, on fait plus de merge sur master. Et ensuite, on fait quoi si le tech lead est mauvais quoi
1: Exactement. Alors, euh, en général, bah, j'ai déjà connu ça. Hein. Quand le tech lead est mauvais, c'est simple, je vais voir au-dessus et je lui explique. Et en général, euh, ça passe mieux. Ça passe mieux. Ouais. Non, parce que je fais ouais, alors, ça, ça, ça se passe pas bien. Quoi. Bah, j'essaye. Ouais. mais c'est alors soit je pars et à ce moment-là je trouve une autre mission. Mais si jamais il y a conflit, c'est déjà arrivé et, et que je vois que ça passe pas et qu'en fait j'ai beau faire, donner de mon mieux, etc. Et que c'est pas accepté, je parle dans le cas où j'étais pas tech -lead, hein Et bah, à ce moment-là, euh, je vais voir au-dessus et j'essaie de convaincre au-dessus. En général, c'est déjà passé. C'est déjà passé. Et, et et tu et tu vois en fait qu'il y a certains leads qui prennent trop de pouvoir alors que c'est pas légitime. Moi, je suis pas contre un tech lead qui prend trop de pouvoir. Du moment qu'il sait partager, qu'il sait déléguer, qu'il sait faire plein de truc Mais euh, je suis contre ceux qui prennent du pouvoir sans connaître et sans, pro sans savoir programmer. Ça, pour moi, euh, j'appelle ça du char un charlatan, quoi. Voilà. Là, à ce moment-là.
0: Comment il fait le tech lead pour prendre des vacances alors
1: euh, Comment il fait le tech lead pour prendre des vacances euh, Si je prends mon exemple personnel, quand c'est un projet d'envergure et surtout important, etc., bah j'en prenais pas tout de suite. Je me disais, bah j'en prendrai après le projet. Euh, soit j'en prends comme tout le monde, ça sera pendant les vacances de Noël, des trucs comme ça où tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de trucs. Soit tu désignes une personne, c'est ce que j'ai fait en général, une personne en qui tu as vraiment confiance, qui, qui est en fait un peu ton double, c'est-à-dire qui a un peu le ce perfectionnisme, qui a envie de bien faire et qui a envie de, de satisfaire le client, c'est quand même le plus important, le client dans l'histoire. Euh, et ben bah, je vais lui déléguer, je vais lui, je vais lui mettre les droits sur master à elle toute seule, et je vais expliquer aux autres que dorénavant, pendant mes vacances, c'est telle personne qui va s'en occuper. Voilà. Euh, parce que il suffit d'une minute de master ouvert avec dix développeurs. C'est le bordel monstrueux. Euh, J'ai, déjà vécu. C'est, c'est, un peu comme euh, le Nutella. Euh, ce qu'on a vu dans les centres commerciaux, c'est la même chose. <rire> T'as tout le monde qui va dire, moi, je me pose, moi, je push. Et pire que ça, les gens vont se dire, je vais être le premier à pousser. Pourquoi? Comme ça, c'est pas qui occupe du merge. Comme ça, c'est l'autre qui s'occupe du merge. Je mets ma merde avant les autres et au moins, je suis tranquille. Voilà. Et, et ça, moi, c'est ce que je vais éviter, justement. Et parce qu'après c'est très dur pour enlever euh, des, pour enlever tout ce tas spaghetti et compagnie c'est complet bah c'est comme ça qu'il y a des bugs hein c'est comme ça qu'il y a du Gira comment expliquer qu'en un an et cinq mois j'ai travaillé un an et cinq mois dernièrement j'ai pas eu un seul bug dans l'application tout le monde l'a reconnu tout le monde de A à Z 30 mille lignes de code pas une une anneau pas une seule hein sur Gira en un an et cinq mois avec cette rigueur
0: j'ai une raison très simple c'est qu'il n'y a pas de QA il n'y
1: a pas il y a pas y a pas il de...
0: y, y avait pas de QA sur le projet c'est tout
1: de QA tu veux dire Ouais. Ah si, bien sûr que si. T'as bien c'était une blague. C'était une blague. Pas de <rire> Non, ça, ça aurait pu l'être. Tu vois, ça aurait pu l'être. Mais euh, de toute façon, le client testait. C'était en agile, donc il testait vraiment toutes les deux, trois semaines, etc. Euh, S'il y avait un bug, sincèrement, en plus vu le client que c'était, j'aurais vraiment été pas bien. Même un bug mineur, hein, même un pixel qui est en trop, quoi. Ça, ça, ça m'aurait énervé. Et, et quand tu vois que les développeurs autour de toi t'en remercient de cette rigueur et qui, qui kiffent, c'est le mot. Hein, ils kiffent travailler dans un environnement où il n'y a jamais de bug à corriger, toujours des features à rajouter, ben eux, ça les fait évoluer parce que là, on, ils peuvent créer du code, réfactorer du code, créer des tests. C'est là où ils apprennent alors que la correction de bugs, on n'apprend pas trop en général.
0: Ah bah écoute, Michael, je te remercie. Euh, Merci je te beaucoup Je que ce soit le mot de la fin.
1: Avec plaisir. Alors, euh, le mot de la fin, c'est que vous soyez tech lead ou pas. Alors, chacun, il, il voit vraiment son intérêt. Euh, toujours se donner à fond et toujours être perfectionniste quant à son code. Et à partir du moment où tu as l'impression que tu as pas fait de ton mieux, ne livre jamais. C'est un conseil. Même si le sprint est terminé, je préfère une personne qui dira au sprint, j'ai pas eu le temps de finir pour telle et bonne raison, plutôt que j'ai livré, au moins j'ai terminé euh, mon code. Parce que euh, le code, lui, euh, c'est binaire. 0 ou 1, ça marche ou ça marche pas. Il va pas jouer sur les sentiments. Et pour moi, le code est le plus important dans un projet, le client surtout. Le client ne rechignera pas euh, si on lui explique qu'il faut le livrer dans une semaine de plus ou deux semaines de plus, si on lui explique que le code va être génial après. Te remercie. Merci Guillaume. Merci beaucoup. Moi c'est Benoît. Ah, pardon. Benoît, Benoît ah, pardon. Merci Benoît. <rire> Exactement.
0: Quant à toi cher auditeur, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Si c'est le cas, je t'invite à venir partager la passion du code sur artisan .fr et je te dis à demain.